0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Rally Info, aujourd'hui un nouvel épisode, on retrouve Guillaume Lafay. avec Guillaume on va débriefer le rallye de Sardaigne, avant toute chose et avant de commencer l'épisode, si vous voulez réagir, nous poser des questions, vous avez les réseaux sociaux, vous pouvez poster vos commentaires et vos questions sous la vidéo YouTube, sur les différents podcasts, allez vous êtes prêts, c'est parti Bienvenue sur les podcasts d'oreille info mais je pense que dans l'avenir on va un petit peu renommer ça, on va faire quelque chose de sympa, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Guillaume, comment vas-tu et comment ça se passe pour toi
1: Eh bien écoute, euh, bonjour à toutes et à tous euh, les acharnés du WRC ça pourrait être un des, un des petits titres on va, on va voir si ça, si ça plaît et puis s'il y a des gens qui ont des idées justement pour, euh, pour donner un petit, un petit titre sympa à ce, à ce super podcast, qu'on va essayer de, de continuer puisqu'on n'a que des retours qui sont, qui sont positifs donc euh, tu vois, là, un grand sourire, euh, des grosses cernes, mais un, un grand sourire et, et très très content de débriefer ce, ce rallye de Sardaigne qui, qui a été plein de surprises.
0: Et oui, alors les week-ends se ressemblent pas du tout, à chaque fois ça me fait mentir, la fois d'avant je te disais Hyundai est ouais, au fond du trou et patatras, qu'est-ce qu'ils font Ils gagnent, voilà, victoire de Neuville devant l'api, Qu'est-ce que tu as pensé de ce rallye Quel a été ton sentiment général de, cette, de ce rallye de Sardaigne
1: Alors Le sentiment général, ça a été euh, plein de surprises. Euh, vraiment complètement inattendu, déjà par, euh, par la météo. On ne s'attendait certainement pas et on en avait parlé euh, il, y a, il y a une quinzaine de jours, trois semaines lors du débrief du, du Portugal. On ne s'attendait pas du tout à bah, des températures aussi fraîches, euh, aussi douces, et puis surtout euh, la pluie euh, qui, a été, euh, qui a été continue pendant tout le rallye et qui a gêné euh, chaque journée du, du rallye, créant ainsi des, des rebondissements euh, nombreux et divers.
0: Alors, euh, on va y aller par thème, WRC, les équipes, après on va parler du WRC2, on va parler de, de thèmes un petit peu spécifiques, on va parler des gays. on va parler de fourmeaux aussi, parce qu'on a eu des questions dessus. On va commencer par le WRC, victoire de Hyundai, doublée avec Neuville et Lapi, euh, avec un petit souci bien sûr euh, qui aura changé le cours de, de, du rallye, hein. on va y revenir. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire de Hyundai
1: alors ben déjà c'est une victoire qui on va dire euh, fait plaisir dans le sens où euh, ça apporte encore de la diversité dans ce dans ce championnat 2003 qui, qui en manquait déjà pas trop hein, euh, puisqu'il y a eu cinq euh, cinq manches quatre vainqueurs différents euh, là on a un cinquième vainqueur différent et puis sur, on a surtout la, la troisième marque du plateau qui enfin arrive à remporter un rallye sur cette sur cette saison 2023. Euh, alors que ce soit Thierry Neuville ou Eza d'Api, ils ont été très constants depuis le, le début de l'année en termes de, de performance, ils ont quand même montré des pointes de vitesse sur tous les terrains qui étaient extrêmement intéressantes et ils n'avaient encore pas pu euh, concrétiser pour euh, diverses raisons, euh, des petits problèmes techniques, des, des sorties de, de route pour, pour Lapi, on s'en rappelle euh, au Mexique notamment quand ils se bagarraient déjà avec, avec Ogier. Euh, donc, je dirais que c'est une, euh, une victoire qui, qui est encourageante pour, pour la suite du championnat. Euh, parce que je pense qu'on va avoir euh, vraiment... Là, on a, on a vraiment deux équipes qui se, qui se valent euh, sur la, la terre. M-Sport, Ford, qui est encore un petit peu en, en retrait, voire très en retrait. Ça fait un petit peu peur pour eux, par contre, pour la, la fin du championnat. Euh, par contre, euh, une belle, belle, belle réaction de, de Hyundai. Et, euh, et on, on a hâte de, de voir la suite mais en, en même temps tu vois ça me vient à l'esprit c'est quand même pas une surprise non plus dans le sens où, où Hyundai a toujours été très performant sur euh, sur la Sardaigne et je crois qu'ils avaient remporté quatre des six derniers rallyes de Sardaigne ou quelque chose comme ça donc euh, donc pas forcément une énorme surprise
0: alors moi je suis tenté même de dire que ça aurait pu faire tripler parce que Sordo a été performant lui aussi, malheureusement, il fait une grossière erreur d'entrée de jeu, mais ça aurait pu faire tripler, et euh, j'aimerais que tu qu'on revienne avec toi sur l'arrivée de, de François-Xavier de Maison, qui est un signe fort, tout le monde se posait la question de savoir est-ce que Hyundai va rester en WRC, oui ou non, j'ai l'impression qu'on a un petit peu la réponse, parce que s'ils investissent et s'ils font venir une pointure comme lui, c'est qu'ils ont envie d'investir sur la, le futur. Hein.
1: Oui, alors il y, a, il y a plusieurs petites choses, plusieurs signes encourageants. Effectivement, euh, François-Xavier de Maison, qu'on ne présente plus, un fixe, qui, qui œuvre en rallye depuis des, des années et des années, depuis les années, euh, je crois, même Peugeot en WRC, la oui, euh, 206. Euh, et puis après, on n'oublie pas quand même qu'il a été un des, un des géniteurs de la, de la Polo WRC et de tous les succès qu'on lui qu'on lui connaît. Donc effectivement, c'est un, un signe très fort. Euh, Aujourd'hui, c'est pas un, on va dire, il va pas pouvoir apporter euh, énormément sur cette euh, sur cette année 2023 si ce n'est en termes de, de stratégie, d'approche, des rallyes, euh, mais en termes de performance pure, je dirais que c'est plutôt sur le, le développement et et la continuité sur l'année prochaine qui va vraiment avoir une euh, un impact un impact fort. Mais toujours est-il qu'effectivement, oui, c'est c'est un vrai signe encourageant. L'autre signe, euh, je dirais encore plus encourageant, c'est qu'on sent quand même que, que Hyundai euh, veut euh, remettre euh, au goût du jour l'alternance de, de, sa, de, de sa troisième voiture pardon. on sait que malheureusement ben, avec les conditions dramatiques et la perte de, de Craig Breen on a cette euh, troisième voiture qui pour le moment est dédiée uniquement à Sordo et que dans ce cadre-là il se penche sur des gens un petit peu confirmés sans trop être dans la, la jeunesse absolue euh, on sait notamment qu'il y a Suninen qui a testé la voiture en, en amont du, du rallye et on a d'autres pilotes qui vont se relier sur des tests de développement en, en, en Finlande sur les semaines à venir. Donc je dirais que pour moi c'est plutôt ça qui est encore plus encourageant. Après n'empêche que ça ne, c'est on va dire peut-être un peu l'arbre ou les arbres qui cachent qui cachent la forêt dans le sens où euh, bah, toutes ces rumeurs du départ du WRC, toutes ces rumeurs de, de vouloir aller en endurance ou dans d'autres activités, il euh, n'y bah, a pas de fumée sans feu. Et, et j'ai bien peur que, que cette année, c'est l'année où jamais, pour le titre pilote euh, et le titre constructeur, et que s'il n'y a pas l'un des deux, voire même les deux, j'ai quand même peur que, euh, que ça se finisse assez rapidement, peut-être euh, peut pas sur 2024, mais 2025.
0: Après, on va revenir maintenant sur Toyota. Donc, troisième euh, place pour Ovanpera. Moi, je trouve que c'est une, une vraie performance parce qu'il avait, il avait une position sur, la, sur, la, sur les routes défavorables. Ogier qui sort, bon, c'est le, 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 le jeu un petit peu du, du, des rallyes. Et puis, un, 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 un rallye un petit peu en demi-teinte pour Evans. On ne l'a pas trop vu. Il, il finit quatrième, il marque des gros points. Et puis, euh, pour moi, c'est l'énigme toujours. Euh, Katsuta, qu'est-ce que tu en as pensé
1: alors pour Toyota, ça a été un rallye un peu fait de haut et de bas. Euh, effectivement, une très 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 belle première journée, une, euh, un début de deuxième journée extrêmement intéressant, voire toute une deuxième journée aussi extrêmement intéressante bah, de, de Sébastien Augier, hein. euh, là pour le coup qui est toujours bien aidé de sa position sur, sur la route, mais on doute pas que, que de toute façon il n'y a pas que ça qu euh, qui, qui fait qu'il est tout le temps devant, il hein. y, y a un vrai pour pas remettre en, en doute son, son talent ou quoi que ce soit euh, il est toujours là il est toujours présent il se bagarrait avec des dixièmes de seconde ou des secondes avec avec l'api et puis une ville qui revenait petit à petit mais euh, on pourra revenir sur la condition de sa les conditions de sa sortie de route qui effectivement sont assez intéressantes à, à expliquer parce que parce que c'est pas une sortie de route comme les autres euh, et puis par contre bah pour pour ovantera oui effectivement il marque aussi des, des gros points euh, on ne pouvait pas s'attendre forcément à un rallye très facile pour lui s'il y avait eu des conditions sèches, très chaudes, comme on pouvait l'imaginer. Là, les conditions ont été peut-être un peu plus en sa faveur, quand même, parce qu'on bon, l'a entendu à la sortie des spéciales. Quand il est sur, euh, sur la pluie, euh, de manière assez inexplicable, il se sent un petit peu comme à la maison. C'est les mots qu'il emploie. Pour dire qu'il qu est très à l'aise, que la Yaris lui, comprend, lui convient parfaitement dans ces, dans ces situations-là. Et euh, il a fait un rallye solide, une belle euh, power stage aussi, qui lui permet de prendre 5 points supplémentaires. Et puis, concernant les autres, euh, Evans, bah, très marqué par sa crevaison du, du premier jour, qui lui fait perdre une minute. Tout de suite, il perd le contact, c'est compliqué. Le rallye est un petit peu, un petit peu passé à ce moment-là, il rapporte la quatrième place. Bon, c'est un. Un moindre mal, on va dire. Et Katsuta, bah, comme tu le disais, effectivement, euh, pareil, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Euh, sa position sur la route le premier jour lui permet de, de faire des, des jolis chronos, d'être troisième, quatrième, avec, euh, avec Loubet au, au général. Et puis, euh, et puis, il y a cette sortie de route assez, euh, assez flagrante, on va dire. Je euh, crois que c'est le premier jour aussi, où il arrive vraiment fort sur une un ciel à, à gauche et puis, et puis ça aurait pu être beaucoup beaucoup plus grave hein, s'il était arrivé euh, un poil plus vite et s'il n'avait il pas été stoppé par cette pierre, il aurait pu euh, complètement arrêter son rallye là euh, donc, euh, donc voilà, et puis il y a eu les, les vrais soucis de... on parlera tout à l'heure de franchissement des, des, des rivières et des guets donc euh, là pour le coup on a l'impression que lui ça a été le premier, mais qu'il y allait vraiment franco, euh, quasiment Harakiri, dans ce, dans ce premier franchissement. Et, et il n'y avait pas de, forcément d'autre de, de, issue possible que, que celle qu'il a eue de tout arracher, de tout casser. Donc, euh, c'était un peu compliqué pour lui, bah, effectivement.
0: Je rebondis sur ce que tu as dit sur Ovanpera. Effectivement, dès que la pluie arrive, il est extraordinaire et la Power Stage... En est la, la véritable preuve parce qu'il a, il a survolé la power stage. Je crois qu'il met 4 secondes à tout le monde, ou 5 ou quasiment 5 sur 7 km. Hein, si je ne dis pas de, de bêtises, hein. il me semble que, je vais te dire ça, 4 secondes euh, 7 sur Tanak sur une spéciale qui fait 7 km. C'est ouais. atosphérique. ouais,
1: alors après, c'est toujours le, la problématique des power stages. Hein. On sait très bien que Lapineville, euh, eux, ils avaient une seule envie, c'était d'arriver. Euh, de ne de pas perdre de, de points, ils avaient tout à perdre, pas grand chose à gagner. Euh, et donc euh, donc Perra, effectivement, lui, il avait pour objectif de, de sauver un peu son, son rallye, marquer 5 points en plus des 15 de la troisième place, bah, ça lui en fait 20, euh, c'est un moindre mal par rapport à Neuville au, au championnat. Euh, et, puis, et puis pour les autres, bah, c'est vrai que euh, voilà, tout le monde était un peu dans un no man's land, pas grand chose à, à gagner dans cette power stage. On est allé jusqu'au bout. Il euh, y a eu des conditions de pluie qui étaient un petit peu différentes pour les uns pour les autres en fonction de l'ordre de passage. Euh, Rovan Perra qui part dans les, dans les derniers avait une route un petit peu plus tracée, un peu moins humide. Bon, voilà, ça reste à, à pondérer ces, ces résultats des, des power stages quand il y a des conditions aussi
0: éparses. Alors on va parler... De Ford, une fois de plus, Ford, c'est très inquiétant. On le sait, ce n'est pas une équipe d'usine. On sait les conditions. Mais moi, ce n'est pas au TANAC, moi qui m'inquiète. C'est vraiment Pierre Louloubet. Pierre Louloubet, c'était un rallye pour lui. Il avait été performant l'année dernière en finissant quatrième. Euh, il fait euh, un beau début de, de rallye. Et puis, patatras, il retombe dans ses travers, ressorti. Et puis, puis voilà, quoi. Des soucis de, de boîte de vitesse, une sortie derrière. Enfin, J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes rallies et euh, qui ne s'en sort pas. Ça m'inquiète, pourtant c'est un garçon que, que moi j'affectionne particulièrement, euh, ça m'inquiète. Qu'est-ce que toi tu en penses
1: ben, On va un peu redire ce qu'on a dit déjà au Portugal. Euh, ça va être pour moi clairement un, un copier-coller, c'est-à-dire qu'on a des performances qui sont assez intéressantes, notamment de, de Pierre-Louis Loubet. Euh, sur la première, la première partie, Ouais, je sais pas, j'avais un écho. Non, non, tout, tout va bien. Ah, bah moi j'ai un, un écho là, donc j'espère que ça ce sera audible. Euh, mais mais du, coup, euh, du coup, oui, effectivement, Pierre-Louis Loubet, il fait des, des très très bons chronos sur les, les premières spéciales. Il arrive à se positionner troisième au général, et puis derrière, il euh, y a ce problème au départ de la, de la, première, de la spéciale où il n'arrive pas à engager une vitesse. On voit qu'il panique assez rapidement il y a de quoi, puisque la, la vitesse ne, ne passe pas, ils n'ont pas leur temps de passage. Finalement, la spéciale est, euh, est neutralisée. Il prend quand même une pénalité. Et, euh, et un peu comme, euh, comme sur les autres Ali, on a l'impression qu'il n'arrive pas à prendre du recul euh, par rapport à ses soucis techniques qui ne sont pas du tout de sa faute. Non. Alors euh, voilà, hein, euh, certes, ça, ça lui tombe dessus. Euh, mais il ne faut pas que ça entache le reste de sa, de sa performance, ce que je veux dire, c'est que euh, un petit, enfin je me mets à sa place, oui et non, c'est très compliqué de le faire, mais, mais en gros, c'est vrai qu'il fait, euh, fait tout pour que ça fonctionne, il, il fait des super temps, les débuts de rallye se passent bien, et puis à chaque fois, il y a cet incendie au Portugal, il y a cette boîte de vitesse qui se bloque ici. Et ça le sort complètement de sa, de sa performance. Ça le sort de son rallye et derrière, il y retourne euh, soit déconcentré, soit avec le mort aux dents et, et, et trop d'envie. Et ça fait des fautes, tout simplement. Et, et ça, pour le coup, ça ne plaide pas du tout en sa faveur parce que ce qu'on retient à chaque fois, c'est une énième sortie de route. Euh, donc, c'est un petit peu compliqué pour pour lui, malheureusement. Ouais. Et c'est décevant aussi pour, pour lui. Et puis, pour ce qui est de, de Haute-Tanac, bah là, pour le coup, euh, encore une fois, exactement copier coller du, euh, du Portugal et d'un certain nombre d'autres qu'on cette saison à part la, la Suède. Et il y a de la performance, ici et là. Euh, on sent qu'il commence à se faire un petit peu plaisir plus longtemps sur les spéciales. Ça commence à venir, mais à chaque fois, les problèmes techniques. Ici, c'était la pompe à eau. Il l'a obligé à ralentir pendant en, pendant de longs kilomètres sur, sur certaines spéciales, lui faisant perdre énormément de temps. Et puis, euh, et puis au final il se retrouve, euh, il se retrouve un peu largué donc euh, plus grand chose à, à jouer et, euh, et, puis, et puis voilà un long rallye un long rallye rally pour, pour un soir. Euh,
0: on va parler aussi de, de, des sorties de route et des guets avant je voudrais revenir un petit peu sur Pierre Louloubet moi c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement je, je suis persuadé peut y arriver que quand ça va faire un résultat ça va faire un gros résultat mais le problème c'est que c'est le temps qui passe j'ai l'impression que le temps joue contre lui et qu'il va falloir scorer et scorer rapidement. Hein
1: ah bah c'est sûr. C'est sûr. Il hein. n'y a qu'un seul contre-exemple de, de gens à qui, qui ont enchaîné des saisons comme ça, un petit peu compliquées, où on sentait qu'il y avait du potentiel et puis, euh, et puis ça ne fonctionnait pas, on attendait le déclic. Et pour moi, il n'y en a qu'un seul qui est passé à travers ça, c'est Tanak. Euh, tous les autres. Euh, bah on a parlé de Suninen, on a parlé de. Duval. On peut parler de, M de Mikkelsen, Duval à l'époque, effectivement. Euh, c'est quand même des, des pilotes voilà, qui, qui ont un certain talent, euh, qui n'ont certes pas le, le talent et la pointe de vitesse, l'intelligence de course et autres d'un Ogier ou, ou d'un Lob et éventuellement d'un Rovenpera aujourd'hui, mais, euh, mais c'est compliqué pour être, pour être consistant. Et, euh, et Ils ont le droit à une saison, deux saisons, ils ne vont pas avoir le droit à plus. Là, aujourd'hui, sauf deuxième partie de saison extraordinaire de la, pierre, de la part de, de Pierre-Louis, j'ai un peu de mal à voir comment est-ce que, euh, est que ça pourrait continuer l'année prochaine, même si c'est encore pareil. Hein, derrière, il n'y a, a pas forcément pléthore de, de pilotes qui, qui poussent au, au portillon et qui semblent avoir le, le niveau pour le WRC 1. Même si en, en rallye 2, on en parlera, il y a quand même du, du potentiel. Il faut toujours penser que chez M-Sport, il faut aussi amener une certaine valise avec quelques, quelques euros, et, et que ça c'est toujours un peu compliqué.
0: Alors on va revenir sur ce rallye, euh, on va parler des gays, on va parler de la sortie d'Ogier je me dit qu'il était un petit peu particulière, mais moi j'étais assez frappé, c'est pas comme si c'était pas un rallye qu'on ne connaissait pas, la Sardin ça fait des années qu'on qu le fait, il y a beaucoup de spéciales qui sont connues, et j'étais assez étonné du nombre d'erreurs. Alors, je ne pas jeter la pierre, hein, parce que nous, du bord des routes ou derrière la télé, c'est beaucoup plus facile de parler que quand on est dans les voitures. Mais tout de même, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'erreurs sur un terrain quand même connu. Les gays, c'est connu. Il y a eu, euh, je ne sais pas trop combien. Explique-nous le, le, ton ressenti, la sortie d'Ogier et les petites erreurs, et les gays surtout.
1: Ouais, alors bah déjà, j'en profite pour pour remercier Hector là, qui nous a adressé des, des, des jolis commentaires de manière assez régulière et, et qui nous a posé cette question justement sur expliquer un petit peu les, les passages de guet, quelles sont les, les contraintes, comment ça se passe. Euh, donc surtout, n'hésitez pas, euh, vous aussi, euh, sur, euh, sur YouTube, sur les différents réseaux, à, à nous poser vos questions. On essaye d'être le, le plus didactique possible. Et, euh, et effectivement, ce, ce rallye de Sardaigne, euh, C'est un rallye qui est connu, qui est reconnu depuis de, de nombreuses années, mais aujourd'hui, comme je le disais, cette édition 2023 elle est quand même tout à fait particulière par les conditions climatiques. On avait presque, enfin assez rarement, euh, je dis parce que ça avait déjà été le cas l'année où, euh, où Ogier et Neuville se sont battus jusqu'à jusqu un certain dixième, je crois, sur la, la fin du rallye, où là c'était également un petit peu mouillé, mais, mais en rien autant que, que, ce, que ça a pu être ce week-end où là, pour le coup, il y a eu des pluies vraiment euh, torrentielles et même la semaine avant le, le rallye. Donc effectivement, on avait une une route qui était ultra glissante, euh, qui se pomadait avec le, le passage des voitures, donc euh, des, des appuis qui étaient complètement différents et, et tout simplement beaucoup beaucoup plus piégeux On a vu que euh, bah, comme les, euh, les routes de Sardaigne quand elles sont sèches euh, la route avait tendance à se creuser on avait des ornières qui se creusaient et les averses faisaient que euh, bah, les ornières se remplissaient d'eau, étaient gorgées et je vous invite à aller voir quelques, quelques vidéos euh, à l'intérieur des, des voitures on, on voit les, les ornières les, les, les mains en fait les, les flaques d'eau qui se font et qui font qu'on euh, part en aquaplanique de
2: manière
1: ultra-facile ultra, ultra donc, euh, pour les pilotes, c'est extrêmement compliqué ce genre de choses à gérer, parce que c'est imprédictible. On ne peut pas savoir euh, à quel moment la voiture va partir ou ne va pas partir. Et, euh, et puis, pour ce qui est des, des passages de guet, euh, bah, je dirais que là aussi, c'est pas quelque chose de nouveau, mais les plus torrentiels qu'il y a pu avoir ont fait que, plutôt que de passer un, un guet qui avait 20 cm d'eau, on pouvait très vite se retrouver avec un, un passage où on avait 40, 45, 50 cm d'eau. Et là, pour le coup, c'est plus du tout la même chose. Euh, les voitures, aujourd'hui, elles ne sont plus faites pour passer dans les rivières comme ça pouvait être le cas. On se rappelle de, du, du safari où euh, les autos avaient le, le snorkel sur, euh, qui remontait jusque, jusque sur le toit Ou en fait, pour expliquer, c'est une prise d'air permettent d'alimenter le moteur en air pour qu'il puisse continuer de, de, de tourner. Et en fait, lors de ces passages de guerre, euh, il y a le copilote qui doit actionner une, une manette pour fermer les entrées d'air euh, à l'avant de la voiture, ce qui permet qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre à l'intérieur euh, de la voiture, du moteur, et qui vienne noyer complètement le, le moteur. Parce que ce qu'on a pu voir, quand on a les, les pilotes qui s'arrêtent, notamment euh, Tanak, juste après un passage de guerre, moteur complètement calé et obligé de, de finir la spéciale en mode électrique, c'est juste le temps en fait, que l'eau qui est rentrée dans le moteur puisse ressortir du, du moteur euh, et c'est jamais bon d'avoir de, de l'eau à l'intérieur euh, de la chambre de combustion. Donc, euh, donc voilà, c'est ces problématiques qui sont, qui sont particulières. En plus que, comme on a pu le voir sur le Katsuta ou sur roger quand on arrive... Euh, dans un guet, et eh ben c'est à pleine vitesse, c'est exactement pareil que quand on plonge et qu'on fait un plat, euh, on se fait mal. Là, c'est pareil, on a une surface complètement verticale. On le voit bien sur ta photo derrière une surface complètement verticale qui vient rentrer dans l'eau de manière perpendiculaire. Eh ben on imagine la force de l'eau sur le radiateur, sur le pare-choc, et que ça va venir complètement tout arracher si on rentre trop vite. Et, euh, et si on a une force qui s'applique sur euh, 3-4 cm en bas du pare-choc, quand on a un guet à hauteur normale, c'est pas du tout la même force qui s'applique quand on a de l'eau sur 20 cm. Et où là, on vient tout arracher. Et, euh, et encore une fois, allez voir la vidéo de Katsuta du premier jour. Euh, il y, va, il y va comme un fou et, et, et le résultat ne pouvait pas être autre chose que, que cet avant complètement défoncé, le radiateur aussi. Et, euh, et, et voilà, en fait, c'est comme de. À la limite, c'est comme de, de rentrer dans un buisson ou sur une pierre.
0: Ouais, mais bon, je reste quand même étonné. C'est un rallye qui est connu, ils ont des ouvreurs. Enfin, tu arrives dans un guet, tu sacrifies une ou deux secondes plutôt que de sacrifier un rallye. C'est ça, qui moi, qui m'a un petit peu étonné. Je ne jette pas la pierre mais c'est un questionnement tu vois quand je les vois arriver aussi rap, aussi vite dedans alors bien sûr tu, quand es dedans tu es dans le feu de l'action tu vois mais quand même
1: ouais, ouais c'est sûr que c'est un petit peu étonnant mais encore une fois c'est des conditions qui étaient extrêmement particulières euh, c'est pareil on peut pas passer au ralenti non plus parce que euh, bah parce que là pour le coup la voiture on risque de la, de la caler et de justement d'avoir de, de laisser le temps à l'eau de rentrer complètement dans la voiture voire de rentrer dans l'habitacle d'aller sur toutes les parties électriques, etc., en fonction du, du niveau. Là, j'exagère un petit peu, hein, mais, mmh. mais c'est pour, pour donner l'image. Euh, on ne peut pas passer à, à 10 km h dans ces, dans ces guets-là parce que euh, même, il euh, y a du courant quand même. C'est des rivières. Donc, euh, il, potentiellement, si on ne passe pas assez vite aussi, on peut être complètement, bah, je ne vais pas dire emporté par le courant, mais déporté sur l'extérieur du, du guet. Donc, c'est vraiment un compromis. Euh, c'est des choses qu'on voit en reconnaissance, mais qui, là, pour le coup, ont complètement changé de par les, les pluies torrentielles qui, qui se sont abattues. Donc, euh, moi, ce qui m'interpelle un peu plus, c'est plutôt que Hyundai a eu quasiment zéro problème avec ces, ces passages-là, alors que les deux autres, notamment Toyota, a eu énormément de problèmes avec, euh, avec ces, ces passages de guet. Et si je me souviens bien, ce n'est pas la première fois non plus. Donc, euh, donc je pense que c'est des choses qu'il faut qu'ils travaillent vraiment, qu'ils trouvent une solution, parce que là, pour le coup... Euh, euh, pour le coup, ça leur coûte très, très
0: cher. Alors, on va parler, bien sûr, du WRC2, mais on va conclure sur les rallyes. Euh, pour toi, quelle a été la performance du rallye Et bien sûr, la moins bonne, le carton rouge, on va dire un petit peu le carton rouge. Euh, pour moi, euh, le rallye, bien sûr, euh, c'est une discipline à part et on a vu que la sortie d'Ogier avait entraîné un fait de course qui a fait que la victoire a un petit peu changé de main. Pour moi, la performance du rallye, c'est une fois plus la vie. Euh, je trouve qu'il est de plus en plus performant il a la bagarre et alors je ne vais pas dire qu'il méritait peut-être la victoire mais quand même
1: ouais, ouais Alors, je suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord Alors, juste pour revenir euh, je me permets pour expliquer oui, un petit peu au, au, aux gens parce que la, la sortie d'Ogier effectivement c'est une suite de conséquences euh, et, enfin de causes et qui ont amené à cette conséquence là et donc effectivement comme on en a parlé ben, en début de, de boucle il a eu ce problème en rentrant dans un guet de manière un peu un peu forte où il a endommagé le radiateur. Pendant toute la boucle derrière, il a eu euh, ne cesse de d'essayer de réparer cette fuite sur le radiateur, de remettre de l'eau. Toutes les, les liaisons qu'il faisait entre les spéciales, c'était quasiment des des spéciales pour lui aussi parce qu'ils étaient très très limites en termes de en termes de timing. Et il arrive au départ de la dernière spéciale et là, il a une alarme euh, de 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 ce qu'on appelle euh, slow puncture, donc euh, crevaison lente qui, euh, qui s'affichent, ils ne se posent pas de questions, ils ne prennent pas de risques, ils sont en tête du rallye, ils vont euh, changer la roue avec Vincent Landet, et en fait, ils, ils changent la roue de manière extrêmement rapide. Euh, je crois qu'en moins d'une minute, ils le, ils le changent, mais ils rendent leur carnet de pointage juste deux ou trois secondes avant la, la minute fatidique dans laquelle ils, ils devaient rendre le carnet pour ne pas prendre une pénalité. Donc, ils rentrent dans la voiture de manière complètement euh, active, et là, pour le coup, eh ben, il prend pas le temps de, de nettoyer ses chaussures, qui sont pleines de boue. Euh, il rentre dans la, la voiture et quelques centaines de mètres plus loin, eh ben, il loupe son, son freinage puisqu'il tape, il tape les freins avec son pied. La chaussure pleine de boue glisse sur les freins, elle vient se bloquer entre l'embrayage et le, et le frein. Il essaye de tirer le frein main pour ralentir la voiture. C'est pas suffisant, euh, mais on. C'est intéressant de voir cette caméra embarquée parce qu'elle est très parlante et on voit vraiment le pied qui glisse, on voit que ce n'est pas une excuse et je trouvais que c'était important d'expliquer de, tout ça parce que ce parce n'est que pas une erreur comme une autre et, et ça explique bien que, que les liaisons, les départs spéciales sont aussi importants que, que les spéciales en elles-mêmes. Voilà, c'était juste pour le faire le, le petit aparté sur la, sur la sortie d'Augier et donner toutes les, toutes les informations si, si ça peut intéresser les gens. Et puis concernant le, le coup de cœur du rallye, bah je dirais pareil que toi. Euh, je vais pas être original, c'est Eza Pekalapi qui continue sur euh, sur sa lancée des, des rallyes précédents. qui montre une vraie pointe de vitesse, une vraie consistance pour le coup. Euh, se battre avec Ogier à la régulière comme ça, avec des dixièmes de seconde, être en tête du rallye le, le vendredi soir, c'est c'est pas rien du tout. Euh, et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que bah, le, le choix pour moi a été faite très tôt dans la saison de privilégier Neuville. Et, euh, et avant même de partir, de toute façon, euh, l'appui dans la dernière spéciale du, du samedi, il savait qu'Ogier était sorti de la route puisque c'est arrivé euh, quelques centaines de mètres du départ. Donc, euh, il avait l'info. En plus, il est passé devant la voiture. Euh, donc, il a vu qu'Ogier euh, que était sorti. Et à partir de ce moment-là, dans la spéciale, il a perdu, je crois, une quinzaine de secondes sur Neuville et à la fin du, 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 du chrono, il dit très clairement bah « De toute façon, ce n'est pas la peine que j'attaque, que je ne prenne aucun risque, puisque que de toute façon, on va me demander de passer derrière Neuville euh, par la suite. » Donc, on sait que ces conditions, en fait, euh, ces conditions, non, ces consignes, pardon, elles sont, euh, elles sont appliquées sur tous les rallyes et qu'aujourd'hui, Hyundai a fait le choix, en 2023, de donner une chance sur toute la saison à Thierry Neuville pour être champion du monde. Pour moi, c'est clair. Sur euh, ali il en est encore la, la preuve c'est un petit peu dommage j'espère qu'ils vont pas le regretter euh, on va voir ce que ça donne au, au Kenya mais euh, Estonie Finlande derrière c'est plutôt des terrains pour, pour la PY mais encore une fois ben, comme on l'a compris euh, s'il faut laisser passer euh, Thierry Neuville ben, il laissera passer Thierry Neuville pour essayer d'aller chercher ce, ce titre mondial qui fait tant défaut à Hyundai et pour toi, euh, euh, la le petit rouge J'allais dire, vas-y, commence, parce que moi, je fais beaucoup de monologues, mais euh, <plate attending> dis-moi toi ce que tu
2: Sur les Ryanair
0: Katita. Je ne comprends, comprends plus ce pilote, je ne comprends plus les choix de Toyota. Alors, bien sûr, il est japonais. Euh... Oh, il faut que la, 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 la marque ait un représentant, mais là ça devient plus possible pour moi. Je trouve qu'il n'est pas performant et euh, voilà, on va dire que c'est une voiture sponsor. Je suis un petit peu sévère, mais pour moi c'est une voiture sponsor. Ouais,
1: ouais, je, je suis d'accord avec toi dans le sens où effectivement c'est un, un peu sévère, mais, euh, mais comme tu le dis, oui, Toyota, de toute façon, dans tous ses, ses engagements en, en sport auto, ils tiennent tout le temps à avoir un pilote japonais qui soit représenté. Euh, je dirais on, on serait bien et on est bien bête aussi chez nous en France de ne pas forcément privilégier nos, nos compatriotes parfois par moment euh, mais là c'est vrai qu'en termes de, terme de performance cette année c'est vraiment, vraiment compliqué euh, on va voir au Kenya euh, ce que ça peut donner, je t'avoue que moi c'est le dernier rallye je dirais, que je lui laisserai pour voir un peu ce qui se passe il a eu des bons résultats les années précédentes sur ce, sur ce rallye ultra-cassant ce qui est un peu euh, antinomique, parce qu'on euh, a l'impression qu'il casse beaucoup de voitures. Et au final, c'est sur les rallyes qui cassants où il arrive à, à en garder un peu sous le pied et à se raisonner. Euh, mais sinon, pour revenir à ta question principale, moi, je dirais que ma, ma grosse déception du, du rallye, ça va plutôt être euh, Sordo. Danny Sordo, qui, euh, bah, qui fait cette erreur un petit peu inexplicable. Enfin, pas inexplicable, mais... Euh, il arrive un peu vite, il n'avait pas forcément grand chose à gagner sur ce virage-là. Sur ce et puis, plutôt que d'essayer de, de se stopper, de, de faire marche arrière, de ressortir, bah il essaye de, de garder un filet de gaz pour, euh, pour sortir de ce travers. Et puis, et puis finalement, ça l'envoie dans le, le champ qui est en dessous, de mètres en dessous, il casse toute la voiture. Un peu compliqué. Un peu compliqué. Et, et bon. Alors, c'est
0: alors, 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 avant de poursuivre, je ne sais pas si tu m'entends bien. Oui. Oui, parce qu'on va expliquer à nos auditeurs, on n'est pas tout à, tout à côté. Hein, donc, euh, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier ouais. l'enregistrement. On va être honnête avec eux. Hein, donc, il euh, y a un petit peu des décalages, il y a un petit peu des, des soucis. Mais si tu m'entends bien, c'est l'essentiel. Maintenant, on va parler de WRC2. Mikkelsen qui gagne. Et, et là, je vais être honnête. Moi, je regardais la télé dimanche. J'étais en train de faire à manger. Pour moi, le rallye était plié. Et puis là, euh, ouais. là Formo... Je, la sortie c'est inexplicable alors une, ça reste une sortie de route avec autant d'avance ils pouvaient faire le, la dernière spéciale le coup à la portière en assurant on nous rabâche les oreilles qu'ils ont les caméras embarquées, qu'ils regardent les pilotes avant ils savaient que c'était piégeux ils savaient que c'était glissant ben, je suis déçu pour lui je suis vraiment déçu pour lui parce qu'il avait tout pour faire une, une performance majuscule et peut-être se laisser entrevoir la possibilité de repartir dans la rallye j'ai l'impression, tu vois, qu'il était dans, un, dans une dynamique positive et patatra, quoi. Il retourne dans ses travers.
1: Ouais. ouais bah je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi. En, en rallye 2, ça a été là aussi une, une épreuve pleine de pleine de surprises, de, de rebondissements, il, il y a eu des, des belles bagarres euh, et puis au final, bah, on va dire que c'est encore une une Skoda qui gagne. C'est Andreas Mikkelsen bien qui connaît bien le le terrain qui connaît bien le, la Sardaigne aussi, la science de la course. Et effectivement, bah, Adrien Fourmeau, encore une fois, à l'image du, du Portugal. Enfin pour moi, Ford, M-Sports, c'est vraiment un rallye copié-collé d'il y, euh, y a 15 jours. Euh, il, avait, il avait tout, il avait fait tout ce qu'il fallait en termes de, de performance. Il s'était battu avec les armes qu'il avait, qui sont de loin euh, dépassées par, euh, par les nouvelles autos. Et puis, et puis malheureusement bah ça va pas ça va pas au bout alors une erreur comme ça dans un, dans un dernier chrono c'est très très dommageable euh, surtout qu'il voilà comme tu dis il avait, pas, il avait pas forcément à attaquer sauf à aller chercher des, des trois points de la, de la power stage et encore s'il si, avait toujours des vues sur le championnat rally 2 mais, mais, euh, mais oui déçu aussi euh, déçu pour lui j je vais être pessimiste pour le coup euh, que ce soit pour Pierre-Louis Loubet ou Adrien Fourmeau euh, c'est clair que, que pour moi l'un et l'autre aujourd'hui euh, bah, l'avenir s'assombrit encore euh, un petit peu plus sur le, sur le long terme je dirais malheureusement
0: alors euh, derrière euh, Mikkelsen, il y a un, un pilote qui fait une super performance alors il arrive sur la pointe des pieds hein, on, on, tu l'as dit qu'il avait euh, qu était monté dans la ralune. c'est Suninen il finit second. Un beau rallye avec un matériel qui n'est pas forcément le plus performant euh, des rallyes 2, mais il fait un très très beau rallye.
1: Ouais, effectivement. Et, euh, deuxième euh, deuxième place pour Temo Suninen euh, qui, euh, bah, qui marque un petit peu son, son, son terrain aussi effectivement avec euh, avec ses essais en, en rallye 1, il, il reprend ses marques de manière intelligente. Il va au bout du rallye, un rallye très compliqué comme on l'a dit. C'est très positif pour la, pour la suite. Après, bah pareil, comme les autres, et comme on l'a dit tout à l'heure, euh, il n'aura pas énormément de temps non plus pour faire ses preuves s'il peut les faire en, en rallye Donc, ce sera vraiment à lui de, de, de montrer tout de suite ce dont il est capable, d'être euh, consistant, de ramener la voiture au bout. Et euh, et on peut que lui souhaiter le, le meilleur, d'apporter une, une nouvelle petite touche de fraîcheur euh, en rallye mais encore une fois, voilà, on va voir ce que ça peut, ce que ça peut donner. J'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place euh, sur ces, sur ces ralliants et qu'il euh, faut du kilomètre, il faut faire des kilomètres avec. Et malheureusement, euh, bah c est, c est, je ne sais pas si on peut dire ces, ces jeunes loups, parce qu'ils ne sont pas tous aussi jeunes les uns que les autres, mais en tout cas, ils n'ont ils ont pas le temps d'apprendre. On en a parlé maintes et maintes fois, tout ce qui est les séances d'essai, etc., c'est très 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 compliqué aujourd'hui pour des, des jeunes d'arriver en, en rallye 1 et, et de pouvoir être performant parce que bah, tout simplement c'est impossible de rouler dans ces autos.
0: Alors on va revenir sur la performance de, de Yann Rossel. Là aussi ça me pose quelques questions. Mais avant on va parler d'un pilote qui ben voilà qui finit troisième, c'est Genatovitz. Alors c'est dur à prononcer. C'est un pilote que personne ne parle euh, mais qui est très très bon. Euh, en université, on l'a vu souvent, très performant à chaque fois qu'il sort. Qu'est-ce que tu as pas pensé de sa performance
1: ouais c'est une belle performance, une belle performance. Enfin, il n'y a pas moi, beaucoup de pas tout... de... cette année Non, mais je... enfin, cette année, oui, voilà. Après, c'est quand même un pilote qui roule, qui roule beaucoup par rapport à, à certains. Euh, il a des gros sponsors euh, polonais, notamment des, des pétroliers, qui euh, l'ont toujours beaucoup aidé dans sa, dans sa carrière. Euh, il fait une, une carrière plus qu'honorable euh, en, en mondial et en championnat européen. Euh, après, euh, voilà, moi je ne le verrai jamais dans une, au volant d'une WRC1. Euh, pour moi, il est un petit peu euh, voilà, bah déjà il, je pense qu'il est un petit peu on va dire âgé, hein, même si ce n'est pas le, le bon terme. Mais euh, maintenant j'aurais du mal à le voir euh, sur l'échelon supérieur. C'est un très 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 bon rallye pilote. Hein. Attention, hein. c'est parce que c'est pas ce que je dis. Mais euh, pour le coup, il est plutôt placé, même s'il fait quelques fulgurances sur certains certains rallyes. Euh, ouais. Voilà. Vous aurez compris ce que ce que je veux dire. Pour moi, c'est euh, très très bien, c'est très très vite. Mais pas assez pour euh, pour, pour briguer une, une place dans le, dans l'élite.
0: Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est vrai que la performance quand même était belle parce qu'elle n'a pas beaucoup roulé. On va parler maintenant de Rossel et là, je suis très inquiet. Alors, il y a eu des évolutions sur la C3 Rally 2, on le sait. Sur l'asphalte, c'est une tueuse, ça, on le sait. Bonato on a fait la preuve en URC, en championnat de France, elle est devant. Rossel, en a fait la preuve aussi sur l'asphalte. Par contre, sur la terre, ça ne marche pas. Il s'en plaint. Et je suis très pessimiste parce que quand tu écoutes ses commentaires, il dit que si ça ne réagit pas très vite... Faire une croix sur le titre et même une croix sur les victoires en double en WRC2. Hein.
1: Oui, 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 oui. Je suis euh, encore une fois assez d'accord. Euh, Il y a du travail à faire. Euh, cette C3 sur la, la Terre, ça n'a jamais été. Euh, bah, elle a toujours été un peu en, en retrait par rapport aux, aux autres autos que peuvent être la l'Apollo ou la, ou, la, ou, la, ou la Skoda, très clairement. Euh, après oui, bon, il reste quand même euh, pas trop mal, euh, pas trop mal placé au championnat. Il est toujours en tête. Euh, après, il sait qu'il va y avoir des rallyes sur lesquels il va pas avoir le droit à l'erreur. Euh, par exemple, typiquement le rallye d'Europe centrale, j'imagine qu'il l'a nominé en, dans ses, ses rallyes sur, euh, sur asphalte. Bon, je Moi, je, euh, je serais pas aussi pessimiste. On, on voit qu'en restant sur la route. Euh, dans ces 2, il y a quand même un peu de place pour aller chercher des, des gros points et puis euh, il faudra, faudra voir plutôt par, par la suite mais, mais certes ce n'est pas, pas des, des performances il ne va pas aller chercher des victoires euh, sur la terre mais de toute façon même avec la, la meilleure des voitures je suis, quand il y a quand même des, des soldats Greensmith Mikkelsen Lindholm Griazine, qui se, qui se battent voire Pajari qui vont se battre pour la première place pour moi, sur la terre, ça reste quand même un, un petit step derrière.
0: Alors, on va faire pareil que sur les 1. Hein, le coup de cœur, le carton rouge. Euh, pour moi, le, le, le coup de cœur, ça reste Suninen qui a fait un rallye vraiment très solide. Mikkelsen n'en va pas en parler parce que c'est un pilote que on sait dès, dès qu'il sort. De toute façon, il est toujours là. Hein. Pour moi, le coup de cœur, c'est Suninen, Tu vas nous donner ton avis. Et pour moi, le petit carton rouge en double verset, tu vas me dire Fourmont, mais je ne vais pas te dire Fourmont. Moi, je vais te dire Solberg. Alors, il a été accablé en début de rallye avec un gros souci technique, hein, rupture d'amortisseur, hein, mais j'ai l'impression que Solberg est en train de passer à côté de sa saison. Il n'y a pas un rallye où il n'y a pas un truc. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Là, il disparaît aussi. Alors, je pourrais te dire que c'est fourmeau, euh, mais là, pour moi, c'est plus Solberg parce que je l'ai défendu sur le rallye précédent avec sa minute de pénalité. Toi, tu n'étais pas d'accord à juste titre. Après y avoir réfléchi, finalement, je pense que tu avais raison. Mais j'ai l'impression que Solberg il va passer à côté de sa saison, alors que c'était une saison qui était faite pour lui.
1: Je suis, je suis d'accord sur ce, ce point-là, sur, euh, sur Oliver Solberg. Euh, c'était vraiment euh, la saison sur laquelle il fallait qu'il fasse, qu fasse ses preuves, qui, à l'instar d'un Muglielsen l'année dernière, devait, avait dit au début qu'il devait gagner toutes les manches sur lesquelles il s'alignait. Oliver Solberg, on le voyait un petit peu dans cette position-là. Mais c'était peut-être aussi un peu sous-estimé la, la, la concurrence qu'il peut y avoir. Et, et pour moi, le, le coup de cœur, je dirais que c'est plutôt ça. C'est la densité du plateau. C'est euh, le fait qu'on a quand même un paquet de pilotes qui euh, peuvent se battre à la régulière pour les premières places. Euh, tout à l'heure, je t'en mentionnais euh, au moins six euh, qui, euh, au départ du rallye, peuvent être considérés comme des vrais favoris et aller chercher la victoire à la régulière sans aucun problème chez les autres. Donc pour moi c'est ça qui est, qui est intéressant c'est un vrai beau championnat à suivre avec des marques différentes euh, donc c'est ça mon coup de cœur même si euh, on se rend compte que bah, au final c'est souvent souvent les Skoda qui, qui gagnent c'est quand même la, la voiture qui, qui est l'arme la plus remontable sur cette sur cette catégorie euh, et puis euh, et puis sinon bah, pour le, le coup de pompe je dirais euh, j'ai pas trop réfléchi comme ça de, de prime abord mais euh, mais moi, j'aurais du mal à, à ne pas le, le mettre sur, sur Adrien Fourmeau, même s'il si ne faut pas réduire sa performance à seulement une sortie de route dans la, la dernière spéciale. Mais j'aurais tellement aimé pour lui que ça puisse enfin relancer sa saison, voir sa carrière. Euh, encore une fois, euh, c'est un peu à l'opposé de ce que je disais pour Pierre-Louis Loubet tout à l'heure aussi. Hein, il ne faut pas réduire. Encore une fois, un rallye à une spéciale à un résultat. On sait ce qui se passe derrière, il faut regarder dans l'ensemble. Mais, euh, mais là, aujourd'hui, c'est l'accumulation qui fait que, euh, que c'est compliqué de, de trouver des excuses à, à une sortie de route comme celle-ci et à une victoire qui lui tendait les bras et qui aurait fait du bien aussi, je pense, chez M-Sport.
0: Alors je sais pas si tu te rappelles, Fourmeau, ça aurait pu faire, tu sais, une, une saison euh, dès, dès cette performance, parce que c'est vraiment une performance majuscule, si gagné. Ça me, ça me faisait un peu penser, ça aurait pu le mettre en orbite, et ça aurait pu me rappeler un petit peu la saison d'Evans en rallye 2 avec la Fiesta. Je sais pas si tu te rappelles de, de cette saison-là, où il était devant tout le temps, tu vois. Ça aurait pu mettre Adrien Fourmeau sur orbite, c'est pour ça que c'est vraiment désolant cette sortie.
1: Oui, bah c'est comme je le disais tout à l'heure aussi, il hein, y en a un seul, euh, et euh, oui tu le mentionnes peut-être un et demi avec Evans, mais le seul qui s'en est ressorti en étant redescendu, c'est Tanak hein, qui pareil, a été euh, déclassé de chez M-Sport pour euh, refaire du, du Rally 2 et, et un peu rouler avec euh, la Fiesta WRC euh, d'Emac, euh, à l'époque, le manufacturier de, de pneus, et qui a eu euh, une nouvelle chance ensuite, euh, et qui s'en est plutôt, plutôt bien sorti, Là, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à voir comment comment ça peut, ça peut repartir de l'avant pour, pour Adrien Fourneau. Encore une fois, il reste une deuxième partie de saison. J'espère clairement qu'elle sera bien meilleure en termes de, de résultats finaux que, que ce qu'a pu l'être la, la première partie.
0: Alors, je vais te poser une question un petit peu technique. Hein. Tu sais qu'il y avait une spéciale de quasiment 50 km, qui, ouais. pour moi, a accouché d'une souris parce que tout le monde attendait ce juge de paix Bon, euh, OGI a claqué un temps dedans, mais bon, moi j'attendais un peu plus de chamboulement. Est-ce que c'est les double versés, les rallyes 1 qui sont devenus très costauds Ou est-ce que c'est le temps pour toi qui a fait que ça a un petit peu nivelé le, le, le plateau et un petit peu nivelé le terrain
1: Moi, ah, je n'aurais pas été aussi critique. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de retrouver une vraie spéciale d'endurance. Sur, euh, sur un rallye comme celui-ci, c'est vrai que c'est une, une spéciale qui fait peur, c'est pas forcément dans ces, euh, dans ces spéciales où on a le, le plus de, de surprises, et, et comme tu le dis, c'est parfois un peu euh, attentiste, hein, en, 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 suivant un peu le, en suivant un peu le cyclisme, on sait bien comment c'est, hein. c'est pas les étapes où il y a quatre couleurs catégories, et... Euh, euh, et 6000 mètres de dénivelé sur, sur 150 km qui sont les, les plus spectaculaires au final, parce que tout le monde attend plus ou moins la dernière ascension pour, pour poser les attaques. Là, c'est un petit peu la même chose. Euh, on a Ogier, qui, qui a fait montre de tout son savoir et de son expérience de la gestion des pneus, de la gestion de ses, de ses longs efforts. C'était un, un vrai challenge. Euh, et on voit que derrière, bah, effectivement, tout le monde était à peu près au même niveau à quelques secondes près, mais encore une fois il y a quand même des écarts intéressants qui ont été faits entre chacun des pilotes sur cette spéciale de 50 km, et puis l'après-midi bah, pour le coup ça a été beaucoup plus nivelé par la, la météo par la pluie qui s'est abattue aussi et qui a pu avoir des impacts un peu différents, parce que sur une spéciale qui fait presque 32 ou 33 minutes de, de chrono, bah, au final euh, la météo a quand même un impact assez important entre les premiers et les derniers qui ne passent pas forcément au même endroit au même moment euh, donc là, pour le coup, les... c'était un peu plus compliqué à, à analyser. Mais, euh, mais non, moi j'ai trouvé que c'était intéressant et, et au contraire aussi... Ouais, aussi intéressant de voir que, que les voitures elles, elles étaient quand même assez fiables sur ces, euh, sur ces longues spéciales, que les pneus, euh, malgré tout, arrivaient à, pouvaient tenir. Et je serais partant pour en, en voir un peu plus souvent des, des aussi longues parce que parce que parce qu'on ne peut pas juger sur une seule une seule spéciale comme
0: celle-là. Oui parce que c'est vrai que quand on écoutait les, les commentaires surtout sur le deuxième passage, on a senti que tout le monde était en montée, euh, était rentré en mode gestion dans ce, et c'est ouais. exactement ce que tu me disais. J'allais te faire la, exactement la même réflexion parce que moi je suis passionné de cyclisme et c'est vrai que quand j'attends les, 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 les étapes de montagne où il y a deux trois cols hors catégorie et le dernier col et en fait euh, ça accouche toujours plus ou moins d'une souris parce que sur les deux trois cols Hors catégorie d'entrée de jeu, il ne se passe rien. J'ai eu un peu cette sensation-là. Peut-être à tort, tu vois, mais j'ai eu un petit peu cette sensation-là. On va conclure l'émission. Aujourd'hui, on n'a pas de cadeau, c'est ça
1: ah, Aujourd'hui, c'est un, un petit peu compliqué, le, le petit cadeau. On l'a déjà fait euh, dans la semaine dernière, là où on vous a présenté, justement, sur les, les réseaux de Auto Mini Racing, une, euh, une pièce assez unique. Euh, donc là, la, c'est l'Alpine RGT de, de Fabrice Becht. Et Arnaud Michal qui a remporté le trophée Alpine en, en championnat de France au rallye Lyon Charbonnière. Donc, euh, donc un nouveau modèle qui a rejoint la, la collection euh, à l'échelle 1/18e. Je vous invite à aller y jeter un œil parce que parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment chouette comme euh, comme exclusivité. Euh, on remercie donc Hervé Laurent et, euh, et Rallye Miniature qui, qui proposent les décales de toutes ces Alpines. Pour, bah, pour nous permettre d'avoir ces, ces modèles exclusifs à exposer de manière permanente. Hein, on le rappelle, AutoMini Racing, c'est une, une exposition permanente euh, qui est en cours de, de réalisation euh, avec un peu plus de, de 6 ou 7 000 miniatures d'Urama concentrées sur le sport automobile de manière générale, pas uniquement le, le rallye, mais on a vraiment de, de tout. Donc Nous, on parle de, de rallye, mais comme tu le vois, en, en arrière-plan, on est passionné un peu de tout et moi j'ai qu'une hâte c'est de, de continuer à suivre cette semaine folle des 24 heures du Mans aussi avec toutes les euh, les épopées réalistiques qu'il y a pu y avoir hein, dans cette dans cette belle course que ce soit Colin McRae sur la, la Ferrari Maranello que ce soit Sébastien Loeb avec son son fameux euh, voyage en avion pour partir du rallye de Turquie arriver à faire la journée test du Mans et puis plus récemment bah, Sébastien Augier qui qui a couru l'année dernière donc voilà, il y, y a des liens euh, et tout ça vous pouvez le retrouver chez euh, chez Racing. Donc euh, voilà, suivez-nous sur les sur les réseaux sociaux, euh, encouragez-nous, euh, mettez-nous des petits likes, partagez de la même manière que pour ce, que pour ce podcast si ça vous si ça vous plaît, n'hésitez bah, pas, euh, dites-le nous, faites-le nous savoir, posez-nous des questions. Euh, donnez nous des idées de, de titres aussi et, euh, et voilà on saura vous, vous remercier aussi et au nom d'auto mini racing ben voilà on va, on va peut-être lancer aussi des, des petits concours donc euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez euh, pouvoir gagner éventuellement euh, pour qu'on puisse euh, en, en discuter donc c'est dans les, les commentaires là juste en dessous sur, sur youtube euh, mettez-nous un petit like et puis euh, et puis on continue d'échanger nous donnez vos pronostics aussi pour le, le rallye du Kenya parce que j'allais dire, moi c'est la question que j'allais te poser juste après c'est que va donner ce rallye dans 15 jours ah, tu, un tu, en, tu rallye.
0: es en train de me spoiler <rire> es en train de me spoiler alors, deux choses la première, tu me rappelles l'adresse du site Bon, je vais la mettre en lien mais rappelle-moi là quand même ici la seconde, tu me parles des 24 heures du Mans je suis passionné de ça pourquoi ne pas faire une émission sur les 24 heures du Mans en aparté du rallye Parce que moi, j'ai beaucoup de questions à te poser. Si tu es calé là-dessus, moi, je suis passionné d'endurance et il y a beaucoup de techniques qui, je pense, échappent aux commandés mortels comme moi. Hein D'accord je... Si tu te sens un jour de faire une émission spéciale sur l'endurance, surtout qu'il y a Peugeot qui est là. Enfin, voilà, ça, il y a un engouement qui est en train de repartir autour du, du Mans. Donc, si tu te sens de faire une émission spéciale là-dessus, ce sera avec grand plaisir. La deuxième question, la fin la dernière question, le rallye du cliniac qui arrive. Les voitures, c'est un rallye spécifique, avec une spécificité sur les, rails, sur les voitures. Je voudrais que tu nous en parles parce qu'il y a les grilles, il y a les prises d'air. Enfin, c'est spécifique. Je voudrais que tu nous en parles dans la prochaine émission. Tu te, tu te sens de le faire?
1: Oui, avec, avec plaisir. Donc bah, pareil, je rebondis un peu sur ton premier point, donc sur l'endurance, effectivement, moi aussi. Euh, je suis un, grand, un très, très, très grand fan d'endurance de, dans toutes ces, ces grandes largeurs, donc dans le sport automobile, bien entendu, mais dans le, le sport de, de manière générale aussi. J'adore tout ce qui est euh, course cycliste un peu longue, ultra trail, euh, etc. Donc, euh, donc ça, ça sera un vrai, un vrai plaisir. Euh, comme je te l'ai dit, j'ai hâte de, de suivre ces, ces 24 heures. J'ai eu la, la chance, euh, l'honneur et presque la fierté aussi d'y participer à plusieurs reprises avec avec différents teams donc ce sera un, un vrai grand plaisir de pouvoir en, en discuter j'en profite aussi parce que bah parce qu'on est aussi dans les dans la sphère des podcasts et, et notamment pour l'endurance il y a il y a des gens qui font ça très 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 bien euh, ça s'appelle endurance live et endurance info vous pouvez les suivre les, les checker sur euh, sur internet facebook instagram euh, Alban borzacchiello Jean-François Mamère euh, Laurent Mercier bien entendu pour Endurance Info ce sont des gens qui sont juste formidables qui font un boulot de fou très clairement sur euh, tout ce qui est podcast, vidéo donc je peux que vous encourager à aller les, les voir les liker aussi et, euh, et avec plaisir par contre pour en, en discuter nous aussi euh, si, tu le, si tu le souhaites de manière peut-être un petit peu un petit peu décalée on pourra peut-être aussi en inviter euh, l'un ou l'autre des, des participants que je t'ai mentionné tout à l'heure avec grand Ça pourrait être intéressant parce que j'ai beaucoup apprécié ton podcast aussi sur les sur la motocross euh, et j'ai trouvé que c'était passionnant donc euh, si on peut mixer un peu les, les différents mondes euh, je m'engage à, à essayer de, de mettre tous ces, toutes ces belles personnes en, en commun pour qu'on puisse faire un, un moment ou un autre quelque chose de sympa pour euh, toutes les, les passionnées et e s de, de rallye et de, de sport auto en, en général.
0: Avec très grand plaisir. Le dernier point, donc tu t'engages à nous expliquer la spécificité des, des voitures sur le Kenya. Une dernière oui. question avant de te laisser. Pour toi, le point essentiel pour le Kenya pour gagner là-bas, c'est quoi La patience.
1: La patience, euh, même si aujourd'hui c'est plus euh, l'épreuve d'endurance, justement on y revient toujours, mais que ça pouvait être quand, euh, quand moi j'ai découvert le rallye et où le rallye du Kenya était un de mes préférés parce que autant j'aime pas trop voir les voitures sur la, la terre, comme on l'a dit, avec ces, ces débattements de, de folie et autres, on a plutôt l'impression de voir des, des, des voitures de, de Barra, voir euh, du Dakar parfois. Mais autant là, au Kenya, de, quand on avait des, des pare-buffles, les snorkels dont on parlait tout à l'heure, ces tubes d'aération qui revenaient sur le toit, les vitres teintées euh, et autres, les hélicoptères qui faisaient des, des ouvreurs aussi pour faire parfois aussi partir les animaux qui pouvaient se trouver sur la, la route. Bah, C'était juste, juste magnifique. Alors on n'est plus là-dedans aujourd'hui, mais n'empêche qu'on a toujours des problématiques d'ensablement, de fèche-fèche. De C'est arrivé euh, lors des deux dernières éditions. Donc il y a des choses à mettre en place dans la limite de la réglementation parce que là encore, effectivement, tu le disais, euh, les voitures sont différentes mais pas tant que ça au final euh, parce qu'on peut pas faire une, une voiture spéciale pour le, le rallye du Kenya comme ça pouvait être le cas à l'époque des, des Toyota Celica et, ou autre où, où là, euh, vous aviez des teams qui passaient deux, trois mois d'essai euh, dans l'année pour préparer le Kenya et avoir une voiture vraiment particulière. Donc il y a des choses qui sont possibles, on en discutera, euh, que ce soit, dans, on en a déjà un peu discuté euh, dans l'épisode du Portugal, mais la hauteur de caisse, effectivement des, des grilles euh, d'aération un peu plus euh, renforcées, euh, on va revoir les peintures sur le toit aussi qui permettent de, de réfléchir les, la, les rayons et donc d'avoir un peu moins chaud à l'intérieur de la voiture, on va avoir pas mal de ces choses-là. Donc avec plaisir pour en discuter, mais j'insiste un petit peu et je te relance. Quel est ton, ton top 3, toi, pour le...
0: Pour le Kenya. Pour le Kenya Ben. Bah, allez. Lapi, euh, Evans et Rovan D'accord. Mmh. Ok. C'est un peu les coups de cœur. C'est les pilotes que j'apprécie particulièrement. Euh, Lapi, c'est vrai que j'ai été un petit peu sévère, comme tu le sais, avec lui en début de saison. Et je trouve qu'il est admirable depuis trois depuis quatre rallyes et il mérite de gagner. Evans pour le relancer parce qu'après son gros crash euh, en Croatie il fait un rallye un petit peu non au, Partu, au Portugal pardon je dis une grosse bêtise il fait un rallye un petit peu compliqué en demi-teinte ça le relancerait et puis euh, Romain perra parce que Romain Pera est toujours là et euh, voilà ok 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 et toi
1: Bah écoute moi je vais partir euh, je vais être un petit peu alors, pareil c'est un petit peu un coup de coeur euh, mais bon j'aimerais quand même que Ogier il en gagne une troisième là tu vois euh, je sens qu'il enfin, je pense de toute façon, et, et c'est pas, pas une surprise, qu'il a largement les capacités de, de gagner une nouvelle fois au, au Kenya, mais ce serait, ce serait joli de, de le voir avec son, son palmarès, de le mettre une deuxième fois justement à, à, sur son palmarès. Euh, après, effectivement, j'aimerais bien que les Kalapi nous fasse un, un bon gros rallye et tu vois, que ça puisse se bagarrer jusqu'au bout avec, avec Ogier, donc le voir sur la deuxième, la deuxième place. Et, euh, et puis pour le coup de cœur bah, j'aimerais bien aussi que Tanak euh, puisse euh, revenir un peu sur, la, sur les avant-postes même si j'ai peur que les, les pumas soient encore une fois un peu limite en termes de, de fiabilité mais, euh, mais c'est assez étonnant parfois, elles ont plein de petits soucis et puis, euh, puis d'un autre côté elles sont ultra robustes elles ne cassent pas certains, certains, sur certains radis ou tous les autres ont tendance à la casser donc voilà, moi je partirai sur, euh, sur un OG, d'appui Tanak.
0: Bon, ben écoute, on verra qui c'est qui a raison, qui c'est qui est le plus proche. Il nous reste une chose, c'est à te remercier une nouvelle fois parce que c'est un véritable plaisir de t'avoir. C'est à chaque fois ben, euh, un petit peu compliqué, mais c'est un vrai plaisir. C'est pour ça qu'on fait tout, je fais tout à chaque fois pour, pour, pour que tu sois là. Euh, J'espère que ça va continuer sur la durée parce que avoir un avis aussi pertinent que toi, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Je te remercie. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée parce que je sais pas où, trop où tu te trouves, assez loin de moi en
1: tout cas. <rire> ouais, un petit peu, un petit peu loin effectivement. Euh, euh, mais euh, mais c'est un vrai plaisir ouais, effectivement. D'ailleurs, de, de, euh... peut-être que j'arrête de dire effectivement aussi souvent parce que je me rends compte que c'est un petit tic de langage. Donc euh, si vous avez d'autres <rire> remarques, n'hésitez surtout pas. On est là pour euh, les bonnes et les mauvaises appréciations qui peuvent nous permettre de, de progresser. Et c'est vraiment ça le but, hein, c'est de, de partager entre euh, entre passionnés. Euh, voilà, on, on est là pour ça moi c'est un régal de, de discuter aussi avec toi Fabien et, euh, et si on pouvait être encore plus interactif échanger encore plus avec nos, nos, nos auditeurs nos téléspectateurs téléspectatrices euh, sur Youtube sur les autres réseaux ce serait ce serait vraiment génial ce serait vraiment génial et de montrer un peu à, à tout le monde que les, le rallye est toujours, euh, toujours là intéresse toujours contrairement à ce que peut pu dire euh, Thierry Neuville et, et Sébastien Augier ça aussi c'est un point qu'on aurait pu aborder qu'il faudra qu'on aborde c'est oui. quel est le vrai intérêt du WRC aujourd'hui euh, Pourquoi est-ce que est-ce que les gens s'en désintéressent euh, Parce que parce que clairement, si, enfin, moi j'ai regardé le Grand Prix de F1 en Catalogne euh, le week-end dernier, euh, je me suis pas bien plus régalé qu'en regardant le, le WRC. Donc, ah, ben, euh...
0: Moi, ça m'a permis de faire la sieste. Hein, je suis honnête avec toi après le départ. Ouais, alors...
1: Là, tu es un petit peu dur aussi parce que c'est vrai que quand on s'intéresse vraiment, qu'on regarde un peu les stratégies, etc., c'est ultra, ultra intéressant parce que quand tu dans les dix derniers tours de course, tu as encore le top 5 qui a trois montres de, de pneus différents, tu te dis qu'il y a quand même des stratégies derrière qui sont extrêmement intéressantes. Mais, oui, mais euh, ouais, je,
0: ouais. Je, je, je me permets de te couper, il est là le vrai problème, c'est que le, le problème de la F1, c'est que ça, ça, pas aux initiés, mais pour le commun de, du, du grand public, ça peut être ennuyeux. À faire Chapin, qui a beaucoup, on sait que les Red Bull ont beaucoup et euh, d'avance. Et tu vois, contrario, moi juste après, je me suis mis sur l'Indie. C'est il y avait une super course, euh, alors je crois que c'était à Détroit, dans, dans les rues de Détroit. Déjà, le circuit était euh, fou. Il euh, y a de la bagarre, c'est parti. La personne qui est partie en pôle, c'est pas lui qui gagne. Enfin, tu vois, je me suis beaucoup plus amusé. Euh, Là-dessus, j'ai l'impression que c'est plus sur de l'initier la Formule 1. Maintenant que ça se joue, pour le, le grand public, ça devient un petit peu compliqué parce que tu as l'impression que c'est toujours vers la qui gagne. Alors, euh, je, je dis ça, c'est un peu, tu vois, un peu euh, une analyse de, de, de comptoir, hein, mais ça peut être ça. Tu vois, quand je te dis je me suis bien endormi, c'est que euh, c'est un, voilà, un petit peu lent, un petit peu mou, tu vois
1: et bah écoute, euh, Tu sais quoi On peut se prévoir aussi euh, dans l'été, la période un petit peu plus molle dans les, les championnats. Un petit débat justement sur tous ces, euh, sur tous ces, ces points là, euh, Indycar, WRC, Formule 1, Endurance. Euh, quels sont les atouts, les inconvénients de, de chacun Peut-être même un peu de MotoGP. Et puis pourquoi pas inviter euh, un ou deux de nos auditeurs, auditrices euh, à discuter avec nous de leur passion. Et puis, euh, et puis, et puis voilà.
0: J'en profite pour, pour faire une petite aparté parce qu'on est en fin d'émission. Et pas à tes débuts sur les, les émissions, tu as travaillé avec quelqu'un de très connu et je sais que tu as été vous étiez assez pointu là-dessus. Hein. Tu faisais une émission juste avant. Euh, avant hein.
1: Oui, bah, bien sûr. Ouais. En fait, euh, c'était avec, euh, avec mon ami Laurent Frédéric Bollet, euh, journaliste de chez, de chez RMC, RMC Sport, pardon, pardon, Motors TV Eurosport, qui a œuvré pendant des... Des, euh, de nombreuses années, voire des dizaines d'années, euh, on avait lancé effectivement ces, ces podcasts sur le, sur le rallye, l'Afterlap, euh, qu'on continue de, avec grand grand plaisir avec, avec toi, là, Fabien, justement, sur cette partie rallye. Et, euh, et pourquoi, pas, pourquoi pas en discuter ensemble On a aussi dans les plans de faire venir quelques pilotes ou copilotes, euh, donc ça pourrait être des surprises oui. qu'on qu pourrait vous offrir. Mais encore une fois, dites-nous dans les commentaires qui est-ce que vous aimeriez bien avoir qui nous raconte un petit peu sa carrière, euh, sa vision du rallye et, euh, et on fera tout pour pouvoir échanger avec ces, ces personnes-là. On a quelques idées en tête euh, de, tout, de tout niveau, de national, de l'international, du, du, du très lourd. Donc, euh, voilà, à voir, dites-nous encore une fois, faites-nous partager et, euh, et on fera au mieux.
0: En parlant de ça, juste en aparté si tu le crois, si tu le vois, euh, Laurent Frédéric boulet tu le salueras de ma part et tu lui diras que son émission qu'il a sortie, parce qu'il a sorti une émission il y a quelques semaines de ça, sur Sénat, qui est absolument admirable. J'encourage Je, tout le monde à aller l'écouter sur son podcast, hein, l'Afterlap. La, euh, il avait dit que c'était la fin, mais il a sorti encore un truc sur Sénat. faut aller l'écouter. Cette émission est absolument admirable. Et tu apprends plein de trucs là-dessus. Voilà, il est temps de te laisser
1: Ouais, ouais, ce sera, ce sera fait. Euh, euh, je te souhaite de passer une bonne une bonne soirée aussi. Oui. Une bon, bonne, bonne soirée, bonne journée où vous soyez, où vous écoutiez. Et, euh, et puis, à, à très vite pour discuter de tout ça. Très bonne 24 heures du Mans à tout le monde. Et si vous avez la chance d'être sur place, bah, régalez-vous. Ça va être un, un spectacle de folie.
0: Allez, bonne soirée à toi. Ciao, ciao. Salut, salut.
3: lay so brightly Up in the summer sky I shouted at the mountains Watch me shine and fly But then cracked the thunder So Once again